0: Bem-vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop
1: nerd e japonesa. Aqui é a Kami, já tá ficando
2: quente! Aqui é o Léo e todo mundo quer me controlar e ninguém quer que eu beije ninguém.
1: Aqui é o Marvin,
0: vou ficar com quem? Com você? Aqui é o Juba, e pai, me ajuda a fazer a barba?
3: Você <risos> vê que o negócio vem me dando uma crescente, né? O namoro tá ficando quente, aí depois, sabe? Fica aquela coisa é. meio eu não posso beijar, não vou te pegar. E vem o Juba terminando com essa fantasia meio freudiana, assim, pai, faz minha barba.
0: <risos> não, é, mas começando o G Wave de hoje, podcast de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, segundo filme nacional aqui na história do Dio Wave.
3: Oh?
0: <risos> um mérito, né? E não é trash, Olha só, e a gente tá falando assim desse filme porque realmente, né, esse filme é um filme que comoveu todo mundo, que fez todo mundo ir pro cinema a gente marcou na... todo mundo pra ir na pré-estreia, né, eu... Zemo <risos> Hollett! Aliás, foi uma madrugada louca esse dia, foi. mas o... É, tipo, fizemos a, a escolha desse filme porque realmente queremos apoiar, ajudar aí o filme não é um filme que tem uma divulgação gratuita da televisão, né sem citar nomes, mas eu acho que é a nossa parte, estamos e quisemos fazer esse filme, né? E, tipo, fazer a minha barba, realmente, eu acho que com a minha voz de adolescente, faz todo sentido do mundo, a minha frase, né?
3: Você sabe o que eu acho importante a gente falar desse filme? Não só porque é brasileiro e tal, mas acho que também porque é brasileiro. É um dos poucos filmes brasileiros de qualidade lançados nos últimos tempos. E, assim, eu tô falando, eu tenho visto muito filme brasileiro, apesar de não gostar muito. E eu, eu digo que, vai, cara, esse filme aí tá no, to, tá no top 3 fácil de todos os filmes brasileiros que eu já vi, hein? Ó, oh.
0: Não, eu te falo que hoje eu quero voltar sozinho eu tava na categoria assim de qualquer filme hollywoodiano na né, expectativa qualquer notícia que saía dele eu olhava eu também então tipo que é uma coisa que não acontece comigo com o filme nacional em um filme nacional que, que esteja chegando nos cinemas eu leio notícia de tipo ah tal ator foi anunciado no elenco tá, tipo filmaram tal cena na avenida tal tipo não é uma coisa que eu faço. você
3: simplesmente não se importa é eu não não tem valor pra você mas o, eu acho Acho que hoje eu quero voltar sozinho que vem do curta, né? É, eu não quero voltar sozinho. Ele criou uma expectativa muito grande no público brasileiro. E foi um, um, uma expectativa que foi atendida, hein?
0: Exatamente. Então vamos direto pro podcast. Porque eu acho que tem muita coisa pra ser falada, pra ser comentada. E eu acho que todo mundo aqui tá se segurando, né? Porque for, a gente tava doido pra falar, mas a gente foi na pré-estreia. Depois o filme chegou nos cinemas assim. E, tipo, tem muita coisa mesmo pra falar da história do que, que nós achamos não tanto da história propriamente dita, mas a nossa opinião sobre o mesmo. Pega Natasha!
3: <risos> Uhul, você vai beber vodka!
2: <risos> vou
0: beber vodka! E antes de falar de hoje eu quero voltar sozinho, temos que falar de curiosidades de produção do filme começando pelo diretor Daniel Ribeiro que se formou em cinema lá na ECA USP, ele produziu dois curtas-metragens, um que é o Café com Leite de 2007, e o outro foi o Eu Não Quero Voltar Sozinho. Esses dois curtas são premiados até de chega pelo mundo inteiro em festivais.
2: Merecidamente.
0: Tipo, merecidamente. Eu acho até que, eu tava até conversando com o Léo antes da gravação, que o Café com Leite tem muito potencial Pra virar filme Tem,
2: tem muito tem uma história aqui que renderia um negócio maior, né?
0: É, que no caso são dois namorados que o um tem um irmão mais novo, eu, a mãe acaba falecendo, eu, junto com o pai lá, e como eles ficaram órfãos ele tem que cuidar do irmão mais novo, e isso pena na relação, né, de, de namoro, né, como que fica, né? Uhum. Eu acho que é um curta bem interessante, eu gostaria muito de ver uma história maior sobre esse universo, mas o diretor já Comentou que não. Pelo menos por enquanto não, né? A
3: gente pretende é. aumentar a história como fez com Eu Não Quero Voltar Sozinho?
0: É, e eu não quero voltar sozinho de 2010, a Gê, que também estreou no Festival de Paulínia, ele conta em 17 minutos, né, 15 minutos se você tirar os créditos, a história que é praticamente a história do filme, né só que mais direto ao ponto, menos personagens e tal, que é a história do Leonardo, Gabriel e Giovanna, é... ele funciona muito bem, só que é em outra etapa da vida deles, né, uns 2, 3 anos antes e que, tipo, a gente não vai resumir aqui porque <risos> vai ser praticamente, a gente vai fazer alguns elos aí durante o filme, propriamente dito. O filme chegou aqui, estreou primeiramente em Berlim, né? No festival que passou por lá. É, passou em Guadalajara, passou em vários lugares aqui no Brasil. Tá estreando em algumas capitais. Agora tá chegando no Nordeste, tá chegando em, em outros lugares. Por causa disso, tipo, não tem muitas salas na, nas cidades.
3: Ah, uma coisa curiosa. Talvez seja um nome. Em é, um, um português, é, o nome do, do, do curta é Eu Não Quero Voltar Sozinho, né? E aí eles fizeram o filme. Hoje, Eu Quero Quero voltar sozinho. Mas em inglês, o título do filme, é, eu achei que ficou bem, bem inteligente, assim. Fez uma bela pegada com a questão da, do, do personagem ser cego. E aí o nome do filme é The Way He Looks. Eu gostei muito desse nome, honestamente falando. Não tem nada a ver, né? Um com o Não outro. Tem. Mas é absolutamente esperto esse filme pra, Você pra, sabe pra, que pra, pra, pra internacional. Quando eles
2: anunciaram que iam fazer o longa, o nome eu acho que ia ser Todas as Coisas Boas da Vida, um lance assim.
0: É, o título era Todas as Coisas Mais Simples.
2: Isso. Mas e aí o, o próprio diretor falou que ele achou que era muito genérico, né? E aí ele quis fazer uma referência ao curta, mas ele quis mostrar um pouco dessa esse senso de independência que o personagem criaria a partir de agora.
3: Eu acho até que o nome em inglês ficou melhor que o nome em português, se vocês me permitem a observação. É, mas eu entendo que não dá pra fazer o trocadilho em português do não jeito dá. que foi feito com o título em inglês. Então, assim, eu continuo admirando bastante e eu acho que a, a, só a troca da, que eles fizeram simples, né, do eu quero voltar sozinho para o ou não quero voltar sozinho, pra mim funcionou perfeitamente e deu um gás, assim, pro, pro, pro filme e eu senti a diferença esse, essa, esse pequeno não já fez uma diferença grande na, na história, assim, incrível, né O impacto que um título teve, assim eu, eu achei que teve, pra mim teve, não sei
0: É, a mudança do personagem, né Acho que a é. postura do personagem, de, do curta Pro filme é o que faz todo sentido Pra mudança do título e pra mim, tipo assim É, é o que funcionou, o, o título Pega muito e você, é um título Que te pega, hoje eu quero voltar Sozinho e é. tem toda uma estrutura de marketing Tipo, de você entrar no site do filme E se colocar o nome e o cinema que você quer ir e compartilhar no Facebook ou no Twitter o, uma imagem gerada a partir do seu nome e do e do cinema que você vai. Tem também a ideia do, do cinema, né? Pra, pra quem tem problema audiovisual, né? Que você baixa um aplicativo e assiste o filme com descrição nos momentos chaves que você não tá entendendo, porque você, no caso, é, é cego. cego. Então eu, eu achei que assim, esse filme tem um, um marketing bem interessante no por trás, e que esse aplicativo por exemplo, pra esse filme, eu espero que se estenda pra outros, eu acho que tipo, é uma coisa até curiosa que no filme também fala de deficiente visual, não poder ir no cinema, né, porque é só as falas, <risos> né. É, vamos tem pegar. algumas
3: piadinhas sobre, ah, você viu esse vídeo do YouTube uhum. vamos ao cinema <risos> e, e, e você realmente, é, é realmente quando você para e pensa que tem gente que não consegue fazer isso, né, que, que não pode desfrutar desse tipo de bobagem né, que é, pra gente é corriqueiro, né e aí a gente viu o quanto é importante realmente ter um, sei lá, um programa especial, mais sessões especiais para as pessoas poderem ir lá e, e com audiodescrição e tudo Mas Ainda bem que podcast já é meio essa mídia, né? Já é descrição sempre, né?
0: Só que por enquanto a gente não pode ajudar a ver um eclipse, tá? É, não, só
3: isso, mas também ninguém viu o eclipse, a gente estava nublado. Então. É verdade nem quem nem quem tem visão nem quem não tem então relax take it easy beleza
0: então vamos direto pro filme <risos> dia 10 de abril de 2014 ou no dia 10 de fevereiro em Berlim, né? Quando estreou por no festival lá. Estreou hoje eu quero voltar sozinho, né? É o filme começa diretamente das férias, quando acontece muitas coisas, só que não. <risos> Porque temos uma cena na piscina Com bastante fanservice Para ambos os públicos Ou para tantos públicos Mas a gente tá falando de uma cena de piscina De Leonardo e Giovanna Conversando sobre o que Se faz nas férias
3: não acontece no verão, né? <risos> Tadinha, essa menina tá tão frustrada, gente. Sério, essa menina, ela tá pegando fogo. Vamos falar a verdade. Ah. Ela tá como? Ela tá naquela piscina esfriando a bacurinha. Ela tá louca pra pegar alguém. E aí, o, o, o menino Leonardo, ele é cego, mas não é só que ele é cego. Ele, ele é cego, mas ele também não enxerga que a menina Giovanna tá super ali disposta pra jogo, né? judiação. E ela fica lá, sabe, mergulhando, esfriando, tendo que tomar banho frio, para né, porque ela tá toda na friceta por causa dele, mas ele não tá nem aí pra ela, mas é porque ela ainda não sabe, né, mas tadinha. Mas A defesa e se...
2: dela, cara, ah. esse menino, ele ganhou bastante substância desde o cu.
3: Achei também. Atenção,
2: ele ganhou muita profundidade de atuação e sedução.
3: É verdade. E eu gosto muito da frase que ela fala, né, nada de emocionante acontece nas férias. Cadê os amores de verão? Eu fiquei tadinha. Tá a pena dela. eu gosto
2: eu falei, de já, elas são bem naturais né?
3: é, eu falei, gata, toca aqui nada acontece nas férias não, esse negócio <risos> de amores de verão só na televisão um rola tá entendendo? Tadinha,
0: gente tá é, 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 a frustração dela é real aconteceu comigo muito <risos> das férias, das muitos verões férias
3: férias. frustrados é, né? você
0: espera a porra do amor de verão e
2: nunca vem é, não sobe nem a desce a porra da série. olha, olha, eu ouvi, Léo Tá? Não, perguntei <risos> se você tava com alguém na piscina do lado desejando que nem Giovana ou se era só esperando, mas não vinha, né?
0: não, não sozinho, Forever Alone, assim. Não. Todo esse ah. fan só no filme mesmo. Pois
3: é, mas, mas eles estão se preparando pra voltar às aulas já, né? Isso aqui é outra barra de fim de ver. Eu acho que pior do que não ter um amor de ver, é ter que voltar pra
2: aula. Que eu acho.
0: Né? <risos> acho que a pior coisa é o primeiro dia de aula, né?
3: Ai, cara, eu acho que a pior coisa são todos os dias de aula, né? <risos> não, não, quem escuteu falando assim. Eu pensei que eu não eram aquelas, aquelas que não gostava de escola, né? Eu era mó nerdona, adorava a porra da escola. Hoje em dia é que eu fico pensando como eu era idiota.
1: Nossa. Eu não gostava de escola, eu preferia ficar assim mesmo. Preferia não da fazer minha, nada. Da minha tristeza mesmo era voltar e ser ter o amor de verão. Ou seja, o. De verão não é muito <risos> legal. Eu não gosto de calor, não... pô. É,
3: não, assim, ninguém curte muito calor, né? Mas é, quer dizer, tem gente que gosta, mas é tadinha da, 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 da Giovana porque. Porque você sabe que acho que o que é pior pra ela mesmo, é que você vê que o tempo todo ela é humilhada ao longo do filme, é que a primeira pessoa que o aluno novo chega, ela fala: ah, agora é minha vez, agora eu sou. É minha, agora eu tô na fila, eu tô esperando, é minha <risos> vez. Gata, desculpa, não é sua vez.
0: Não, porque ó, a gente tá começando fica não, 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 pode... fica será, não. Que isso, não Mas eu acho que o filme começa mostrando o começo da escola. E é interessante duas coisas. Primeiro que a gente não tá acostumado com um aluno cego, né? Em uma escola normal. Normalmente a gente pensa em uma escola especial. E... Aliás, até meio pejorativo né? Usar especial, né? Hoje em dia, né? Não pode mais falar. Eu, na,
3: verdade, na verdade, assim, eu acho que todo mundo usa o termo portador de necessidades especiais. Eu acho horrível. Eu prefiro falar que a pessoa é cega ou surda do que qualquer outra coisa. Eu não vejo qual é o problema de falar, ah, fulano é cego, fulano é surdo, fulano é, 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 é tetraplégico. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que quem tem problema com isso é a pessoa realmente retardada, é uma pessoa retardada é, não querendo ofender a classe dos retardados já que a gente tá aqui falando disso, mas enfim é, eu, eu não entendo qual, por que tantos dedos pra falar que a pessoa não consegue enxergar que a pessoa não consegue ouvir, não entendo honestamente
0: não, eu sei, é muito neurótico as pessoas, é muita falar. neura
3: sabe, é gordo, é magro, é cego, gente qual é o problema?
0: <risos> e é engraçado, né, um aluno que tem esse problema de não enxergar tipo numa escola de normal e no sentido de tipo alunos sem poder é ele é a única pessoa que tem uma deficiência, no caso, né? De que não é ver. E ele usa uma máquina, né? Pra poder escrever, né? O, o que os outros alunos fariam com cadernos, né? E ele realmente, assim, tipo, por causa dessa máquina, ele cria um barulho, ele cria é, motivos de gerar um bullying em cima dele, né? Por causa que chega o, a galera do fundão e zoa mesmo, sabe?
3: Ah, a questão é, ele já é cego, então quer dizer, ele já vai sofrer o bullying, né? É, naturalmente. Ele já é um menino tímido, mais um motivo pra ele sofrer o bullying. E ainda tem a máquina de escrever, eu não sei o nome, gente, desculpa, eu não sei se tem um nome especial, eu, se tem... Desculpa a ignorância, eu realmente não sei. Eu nunca na minha vida convivi com ninguém cego, então eu não faço a menor ideia. É, e ele tá ali e tal, e é impressionante como as pessoas se incomodam com a, com a, a deficiência dele, né? E tal. Porque é, é barulhento, né? <risos> Gente, é sério tu imagina, Você imagina é, o, o, o quanto isso não deve gerar de problema de verdade pras pessoas
2: É, mas é, porque você imagina Tem cena dele mais pra frente fazendo prova na máquina oh, E aí mãe, as pessoas estão tentando se concentrar e tá lá tá, 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 tá. Realmente é um negócio, né não é muito prática aquela máquina ali tanto que é, ele é. demora pra escrever, enfim, eu também não tô dizendo que vai ter uma forma super fácil dele, tal, mas eu questiono se é a melhor maneira de não, adaptar. A gente tá
3: questionando coisas que pessoas que enxergam questionam é, exatamente,
2: exatamente mas o que eu acho mais foda dessa parte do bullying da galera, que a gente conhece todo o todo pessoal da escola tem o, o Ruivinho, né, que é um personagem muito É muito o meu agradável. favorito
3: gente, sério. Sabe que eu gostei muito dessa adição? No curta, o, o Juba até falando as curiosidades, o elenco é bem reduzido, assim. É meia dúzia de atores e acabou. No filme, o espectro é bem maior, então a gente eles vão explorar realmente aquelas figuras clássicas de colégio, né? E o Trollzinho Ruivo, ele é.
2: Todo mundo tem cara. Ele
3: ouna o papel. Eu não sei se ele é assim na vida real, mas ele, ele é sensacional. Ele é que
1: não, né? Tipo... É,
3: ele é sensacional. E assim, ele é escrotaço, ele é feio também. Ele merecia ser zoado, mas ele
2: zoa, né? Então, mas você sabe que, tirando a escrotização óbvia dele, o que eu acho mais forte nesse começo do filme é quando... Eu acho que é um outro aluno que fala assim, ah, eu não vou sentar do lado dele porque eu vou ter que fazer favor o tempo inteiro. Vou ter que ajudar o tempo inteiro. Você vê que é muito foda pro, pro personagem, assim, pro Léo, Cara,
3: né? e, e sabe o que eu isolado? acho... Eu acho muito louco do, do menino que faz o Léo Ele realmente é um bom ator Ele é cego mesmo? Eu, não, eu ia pesquisar não. isso Não, ele
0: não é ele
3: é fenomenal Honestamente falando, ele é fenomenal Ele passa que ele é de verdade cego O tempo todo Você não desconfia nem um minuto que ele não é Você vê que eu não tinha certeza é, E a expressão facial dele De contrição e humilhação É tão profunda o tempo todo Que você, você fica Meu Deus né? e ele, Mas ele quer evitar o conflito Porque ele, ele não precisa de mais um problema na vida dele então, cara, isso, essa parte dele realmente me toca bastante. Eu acho esse menino excelente.
2: Ele é muito bom, acho que ele é o melhor ator do filme, assim. Zong.
3: Ah, sem dúvida, ele é muito bom ator. Ele é, ele é sensacional, né? Ele, os outros não se comparam com ele. É só o troll. Só o troll.
0: <risos> mas, mas é engraçado que, assim, pelo menos pra mim, que assistiu o Curta, eu tenho a sensação de universo expandido. Então, quando foi mostrado a escola e todos os alunos e todos os alunos, assim, têm personalidades bem definidas, a ponto de você saber quem é o bagunceiro quem é a periguete, quem é não sei o que você sabe todo mundo, então é uma coisa bem definida e que você já se identifica com séries americanas, com séries brasileiras tipo quem é quem, então acho que esse universo do filme apresenta bem bem construído, né? A ponto de você não precisar saber quem é os nomes de cada um. Você não, sabe assim, que eu é. Você
3: precisa saber o nome. O único defeito é que não tem nenhum gordo.
0: Verdade, né? É. Isso eu notei.
3: É. Não Falta. tem nem as pessoas são extremamente magras no filme todo. São as... os três personagens principais, a Giovana, o Léo e o Gabriel, eles são esquálidos de tão magros assim. É verdade. Não tô dizendo que isso seja um defeito não, gente, cada um com sua, sua forma física. Eu tô querendo dizer o seguinte, no elenco não tem um gordo e isso eu acho que não condiz com
2: a <risos> <verdade>. <risos>
0: Mas, não, ainda para mais. Para a com...
3: gordofobia, eu achei que foi bacana.
0: Ainda mais o Brasil, o Brasil atual, né? Que tem é, bastante. Beleza, até porque tem um <risos> jeito. gente. Você gordinho, a
3: gente tem como escapar, entendeu? O a... que faltou a amiga gorda? Não sei.
0: Hum. A amiga gorda, né? Que ajuda. Faltou
3: a, a cam... amiga gorda que ajuda também. A, mi...
0: a amiga caminhoneira, né, Giovana A amiga caminhoneira. É
2: uma coisa que eu não tô
3: indo tão longe. Por que toda gorda tem que ser caminhoneira? Eu não tô entendendo. <risos>
2: Achei preconceito também.
1: Eu também achei. pô.
0: Deixa eu ir pra lá. Continuando a história do filme, a gente tá evitando falar de Karina, né?
2: Karina, ah, imagina. Karina, Karina é de escola. Não, o que eu acho é muito engraçado é que, assim, quando o Gabriel chega na escola e aí todo mundo põe o olho, né? Menos o Léo, porque... Ó, <risos> Não né? A piada vai ser boa né? Até o final do podcast né? Ele chega assim causando essa comoção né Aquela coisa de estourar a bolha E aí a Giovana tá lá né Tipo, agora eu saio Bora do... vai, é? agora. E aí ela É muito engraçada a visão que ela tem né? Porque a Karina vai lá cumprimentar o moço No pátio e ela fala assim Olha aí, Léo, aquela piriguete foi lá, ela quer todo mundo dar em cima de você, agora vai dar em cima dele. Aí você olha pra cara de Giovanna e fala assim, gato. Como assim? Você faz isso também, sabe? É demais.
0: né porque Mas... quando o Léo fica sozinho no, no começo, a Karina também vai lá conversar com ele. Então, tipo, é, a única diferença da Karina pra Giovana é que a Karina tem cara de pau.
2: De, tipo... A Karina é a Gress. É. é, aquela é, é menina.
0: E
3: que... é ela é. A, a, a... É que assim, são Approaches diferentes, tá? Eu vou te explicar O approach. É que é o seguinte, a Karina Tem um approach sexual a Giovanna, ela vai no approach, mas ela acaba meio que indo pro lado da friendzone. É. Ela não consegue botar o sexo da para pra funcionar. E aí ela, ela fica com raiva da outra que consegue. É muito recalque de gente. Sabe quem é a Karina
2: no futuro? Quem? É a menina que põe a calcinha no bolso do cara na balada. <risos> <Ela> é... <risos> cara,
3: sabe quem é a Karina do futuro? É a primeira da classe a ficar grávida em embarangada. Desculpa.
2: É verdade. Pior que é. <risos>
0: Nossa senhora, vocês estão destruindo a força da a Karina não é tudo isso, não. É. A Karina, mas parece
3: no time 30 segundos, está dando uma
0: importância
2: pra mim. Imagina, ela. gente, ela aparece bastante.
0: Não, ela aparece bastante, mas ela não é essa, é essa vagabunda que vocês estão transformando ela Não,
2: ainda não, não, não é. é gente, acho que ela tem que ir à luta. também eu acho. Você vê que a Giovana não vai se fode.
0: Não, mas eu entendo a Giovana. A Giovana, ela fazia a mesma coisa que eu fazia no colégio. Ela vai lá, faz amizade e se fode, porque nunca vai sair da porra da amizade. Então, tipo, ela chegou no Léo e vai ah, amizade, vou ajudar você, quem sabe um dia, né? O problema pô, é que pô. ela
3: com o Léo já era uma coisa de irmão, entendeu? Ela também deixou um pouco longe é. demais com ele, entendeu? Ela virou... Ela, ai, gente, é horrível falar, mas é verdade, ela virou a, o cão-guia dele, vamos falar em palavras claras. Então, na verdade, ela... ela, ela, ela não rolava,
2: né? <risos> e ela não pode reclamar de nada que aconteceu, porque quando o Gabriel pede a borracha emprestada, o Léo vai lá, na maior cara de pau, pegar dela, podia ter dito pede pra essa guria aí, mas não, ele vai lá, malicioso, o ceguinho é malicioso, hum? e aí a Giovana vai dar a borracha na mão dele pra ele poder agradar o, o boss, então, né?
0: É, porque o Gabriel, ele chega digno de personagem anime, né? Com seu momento, assim, seu aluno novo, ele não liga pro aluno que tá usando Usando uma máquina ali na frente, ele senta no lugar ali e tal. Então você já percebe que, tipo, ou ele não sabe o que tá acontecendo, ou realmente ele não liga
2: pra, não, pra nada, O Gabriel assim. é uma pessoa que a gente vai notar durante o filme que, assim, desconfiômetro não trabalhamos, né? <risos> então acho que ele só acha que o cara é vintage e usa uma máquina que ele quer. É, né? É hipster, né? Por isso que então. É, acho acho ele que ele assim. Eu acho que ele
3: é um cara tão desprovido de, de qualquer julgamento. Eu acho que é isso que eles tinham passado durante o filme, que ele é um cara desprovido desse julgamento maldoso e desse preconceito e, e, e que por isso ele, ele ele quando ele escolhe ele entra na sala e o único lugar que ele vê livre é aquele ele falou posso sentar ali tipo sabe é, é o tipo de pergunta retórica imbecil só tem aquele lugar não tem outro lugar para ele sentar então, ele não se incomoda e tal, ele trata o Léo como uma pessoa normal, que aliás é o que todo mundo deveria fazer. Então,
2: para... mas, ele devia, mas ele devia pensar que o menino não usava borracha, né? Ele estava... <risos> <Ai>, realmente...
3: <risos> ele fica querendo mostrar os vídeos do YouTube pro o menino e levar o menino no cinema. É por isso que eu tô
2: falando que ele não tem confiômetro. O <risos> tempo
3: todo ele, ele ficou oferecendo atividades visuais para o Atividades sexo.
2: paranormais, né? E
3: acaba virando até uma piada muito, muito suave, apesar... Eu achei que eles conseguiram fazer disso um amor suave dentro do filme. É, todas essas piadinhas visuais, sabe? E, cara, eu simplesmente aceitei como, como um alívio cômico. Eu parei de... Eu não julguei.
0: nisso. Até porque, né, tipo, do eclipse, de saber dançar. Tem muitas coisas que o Gabriel e, fala. Eu
3: já vi o
1: que tá acontecendo. Não, na verdade,
0: eu não... <risos> <risos> então... <risos> e é engraçado que, assim, tem uma coisa, tem uma relação do Leonardo com a Giovana que você é apresentado não vamos dizer assim, no primeiro um terço do filme, que é ela levando pra casa, pra casa ela abrindo a porta, entregando a chave pra ele, ele entrando. Então, é tipo, uma série de coisas que é o cotidiano dele. Quando chega o Gabriel que mora um pouco depois dele, o Gabriel, ele vai possuindo o... esse espaço, né? Por causa que ele vai... Ele... Hum, tema pesado, né, meu Deus. <risos> Mas, enfim, <risos> a gente tá falando que o Gabriel, por tá morando mais perto do, do Leonardo, ele acaba falando assim, não, Giovana, você não precisa levar, eu, eu levo, já que eu moro mais perto, você não precisa voltar dois quarteirões pra sua casa.
3: Ah, claro que tem um interesse aí,
0: É, né? que vai na vida. É
3: totalmente, <risos> não, assim, não é totalmente, assim, é, assim. sabe, de bom coração, né? tá rolando, assim, um clima. E ah, sabe o que eu acho muito legal nesse filme? É, é o lance desse clima meio inocente que eu acho que nem existe mais. Eu acho que a inocência meio que se perdeu na década de 80, talvez.
0: <risos> nem no 80.
3: <risos> é, eu acho que ainda tinha um pouquinho em meados da década de 80, início da década de 90, talvez. É, mas que eles conseguem fazer essa relação, a construção da relação do, do Léo e do Gabriel, ser uma coisa muito... Gradual e sensível, que não é nada. Não é como você vê os adolescentes se relacionando hoje em dia. Eu até, quando acabou o filme, eu falei: eu achei tão inocente que chega a ser irreal. É. Eu acho que isso não acontece mais, mas é por isso que eu gostei tanto.
2: Com certeza.
0: É que eu acho que, tipo, tudo começa com trabalho escolar,
2: tipo, escolhem as duplas, aí fica. Caraca, sacanagem, né? <risos> Qualquer pessoa é quando a professora escolha a dupla que vocês quiserem, contanto que seja menino com menino e menina com menina. Aí a gente vê aquela cena da figurante que tava esperando hora só pra falar, fala assim: você quer fazer comigo? <risos> pra Giovana, né? E aí os dois acabam ficando juntos e a Giovana começa a sobrar. Pra a partir desse momento, no filme. De, né, de tá. ação de Gigi. Oh, e esse ah, trabalho que demora duas semanas pra ser feito? <risos> tem que ir é, na biblioteca <risos> Sabe que
3: que é? Gente, sério. Esse, você vê que esse filme não pode se passar na, na época atual? Porque os caras vão fazer pesquisa na bi biblioteca Agora eu pergunto pra você, aluninho do colégio, você sabia que sua, sua, sua escola tem biblioteca? Pergunta, você sabe <risos> o que é um livro?
2: <risos>
3: Ou você Gente, só conhece o que é Wikipedia? Porque
2: eles eu fazem acho que. Cartazes.
3: Gente, quem faz cartaz? Sério? <risos> assim, eu fazia,
2: né?
3: Eu fazia, purpurinava adorava, jogava purpurina nas coisas. Gente, mas hoje em dia não tem mais isso, não. <risos>
1: ainda
2: bem, porque... Não, ainda bem não, eu acho legal, pô. Eu acho que as
0: crianças... Para, a só
3: leva a apresentação no Prezi, no
2: pres, Imagina, PowerPoint, gente, o povo vai colégio. no data show e... Né, é lógico, o pessoal
3: leva uma, uma animação em 3D pra apresentar agora. Você leva um que é um assim?
0: holograma, né?
3: <risos> pô, um holograma,
0: né? Leva óculos 3D, né, pra sala, <risos> claro.
3: né? Eu acho que não tem mais <risos> essa coisa vintage de ir pra biblioteca pesquisar na Barça, sabe? Acabou,
2: ah?
3: <risos> <risos> Aliás, Puta né? Que... Falando Puta. nisso, o que, que será que as pessoas que vendiam Barça estão fazendo hoje em dia, né? Famílias,
2: né? Vou Vendendo hologramas, né?
3: Eu acho que estão vendendo hologramas. Data Show de porta
2: em porta. <risos> é, o Data Show é o
0: preço de uma baxa hoje em dia.
3: <risos> ah, sim. Eu, eu, eu tinha a coleção com o
0: eu também tinha. A ah, ainda
3: tem lá na minha casa, lá na minha mãe ainda tem. Eu já falei pra ela: jogar fora, não vale mais nada isso aí. Wikipedia hoje em dia que tem todas as informações mais novas. <risos> <risos> <risos>
0: Mas é engraçado, sim, sim, sim. voltando mãe, ao trabalho, é que esse trabalho dura duas semanas, como vocês frisaram bem, e é engraçado que tipo assim lógico, eles não vão ficar fazendo a porra do trabalho o tempo todo, então tipo rola aquelas... Quase cont... nunca, né? Quase nunca, né? Mas peraí gente,
3: não é assim que se faz trabalho escolar, é assim. porque era assim que eu fazia Quando... porque na minha época que eu usava Barça, né? Ah, eu, não, eu, não devia, eu não devia ter dito isso mas eu usava, aí a gente ia fazer trabalho né, na minha casa, na casa dos coleguinhas tudo, era o tempo todos os anos Anos voando, aí chegava, meia horinha no, no sábado, no domingo, antes, num dia antes de, integra, de entregar, a gente escrevia lá os três parágrafos e entregava, gente. Era assim, não era essa coisa, se precisava, mas reunia bastante, que era uma desculpa.
0: Não, mas uh, esse negócio assim a gente copiava e naquela época no, o era o professor... Era copiado
3: no papel almaço. Ai, <risos>
0: meu Deus! No papel almasso, né? Porque o professor pedia no papel almaço.
3: <risos> Pode.
0: É. Mas, aí o professor não tinha como pesquisar no Google, se a gente copiou a frase, então passava, entendeu? É, é, é isso que é o diferencial. Mas falando, hoje não tem
1: jeito. Hoje agora, é só jogar no Google.
0: O professor digita três frases, três palavras da né, frase e já acha. Já a pouca
3: descobre a, a origem. Bom, sempre que eu podia copiar os parágrafos, tudo indo da parte.
2: <risos> Mas, olha, voltando às atividades extracurriculares dos garotos, a gente tem muitas cenas lindas, assim, né? Dos dois juntos fazendo esse trabalho. Mas uma das minhas preferidas é quando eles começam aquela conversinha sobre música, né? Que o Léo fala que ele curte muito música clássica. E aí o Gabriel apresenta Belle e Sebastian pra ele. E aí ele fica bolado que ele quer saber qual é o toque dele no celular do Léo, né? Que, vou abrir um parênteses aqui pra dizer que eu gritei no cinema quando ouvi o primeiro toque dele, que era de Harry Potter. <risos> Falei, gente, ele é médico, nem eu. Fiquei maluco. As pessoas riram muito. E aí ele vai e pede pra tocar Belly and Sebastian, né, no celular do, do garoto, e começa a querer ensinar a dançar, né. E aí eu, eu fiquei me imaginando várias coisas assim sobre, sobre um cego nesse filme eu realmente tentei imaginar como um cego dançava, né, porque ele não tem noção. De como se mover. É, tipo, o cara vai lá e fala, move o pé, e aí ele fica, tipo, tá, mas eu tô ridículo, eu tô parecendo com os homens <risos> redóbitos. É, 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 um é que os questionamentos deles são, são
3: extremamente humanos, né, é, é, é. por isso que eu acho que você se aproxima tanto do, do, do protagonista e talvez por isso que seja, que as pessoas tenham gostado tanto do curta e foram ver o filme também, porque esses questionamentos não só do Léo pro, pro Gabriel e do Gabriel pro Léo principalmente, que eles estão ali meio que se descobrindo e aí tem, rola aquela questão, né, de como é pra você que tá me vendo e como, e, e como é pra você que não me vê tem muito isso, né, então você acaba meio que se envolvendo mais ainda, porque as perguntas, são as perguntas que qualquer um de nós faria se estivesse naquela situação. É tudo tão natural que você fica... Cara, é isso que eu queria saber. É isso que te interessa, é isso que te vai te movendo com eles. Eu, meu, eu adoro os dois, eu acho o máximo. Essa você, cena da dança eu acho linda, maravilhosa. Eu é. acho
0: que a cena da dança, por exemplo, assim, você só vai saber, dança em, é, pelo menos ensinar a outra pessoa a dançar, dançar dois. Tipo, não tem como você falar assim, então, fique de pé e dança com as mãos pra frente, com as mãos pra cima, com não tem, não, não dá. Então, tipo, é uma coisa que... A conversa dos dois vai crescendo de, de gosto musical, até porque o, o Leonardo não tem um gosto de música pop, né? Ele tem um gosto de música clássica. Então, tipo, o Gabriel tenta botar na cabeça dele que, tipo... Então, existe... outro, mais! Existe mais. muito mais outros gêneros musicais aí que você não, não conhece, ou você não quer curtir, mas é bacana, é interessante. E tanto que tem uma música... Praticamente a música favorita do Gabriel Que é a música do irmão mais velho dele Que ele põe, né No, no aparelho, no quarto do Leonardo para tipo, falar assim oh, Essa música é legal, vê se se acostuma Não fica só ouvindo música clássica, né
3: Experimente outras coisas, né E acho que como hum. o filme é muito sobre coragem E muito sobre Novas experiências, né é Sair da zona de conforto E é isso que o Léo que se propõe o tempo inteiro é, porque isso que, eu acho, isso que eu acho mais foda nesse filme, eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar. Eu vi muita gente falando, ai, ah, é um filme do menino gay. Cara, desculpa, vocês entenderam o filme do muito errado, vocês se pegaram na parte que não é a mais importante.
2: A parte mais... Ele podia ficar com qualquer pessoa no filme. Exatamente.
3: E... A sexualidade dele, o fato dele ser gay, é um elemento bacana no filme, que acrescenta e que eu acho que acaba trazendo um, um toque de interesse a mais. Uhum. mas se não tivesse essa questão dele ser um garoto que gosta de garotos o filme seria igualmente interessante pelo drama dele é, como uma pessoa que não enxerga e que quer se tornar independente, que quer experimentar coisas novas, que tenta se libertar de uma mãe dominadora e do próprio medo dele que, que domina ele muitas vezes isso é o principal do filme e eu vi muita gente escrevendo o filme de forma errada não é o filme do menino gay que é cego não, 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 não é nada disso, vocês não estão vendo o filme da forma correta, quer dizer vocês estão vendo menos que o cego. Se vocês acham que o filme é isso.
0: Aí que tá, eu não acho que esse filme seja do. Que lute pelo gênero, né? Gê gênero gay. Por causa que, tipo, tem muitas produções que defendem que. que se rotulam, assim. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, tipo, ele caminha pra um lado que não faz diferença.
2: É, e nem levanta a é, bandeira é, também. Ele não né? precisa
3: levantar a bandeira pra ele, ao mesmo tempo, criar a aceitação. Porque é. Ah, a gente foi ao cinema, né, Ju? A gente viu ali. Quem é que tava muito assistindo um filme ali na nossa sessão? Pra você percebeu que a maioria era ou mulher, ou era contra o Sim. A, 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 a taxa de homens heterossexuais era uma minoria massiva. Era sei lá, vai, jogar aqui, vai, eu não quero ser também exagerada, mas vamos dizer que 30% era de homens heterossexuais assistindo. Tô jogando um número absolutamente random. Mas,
0: mas é bem menor que isso.
3: Eu acho que era até menos que isso. É... Mas eu acho que de certa forma cria uma, entre aspas, bandeira de aceitação pela forma como tudo é colocado com delicadeza e como uma coisa bem romantizada mesmo, bem, bem delicada e que não, e, e que eu odeio falar isso, mas que não agride você entende a, a família brasileira entre aspas falando isso? Poxa, acho isso uma puta babaquice eu não tô nem aí se agride ou não eu, Camila, mas eu acho que isso é um chamariz pras pessoas, e isso é uma coisa positiva talvez, não sei.
0: Eu acho que tipo, existe coisas que a um... Aliás, tem muita coisa aqui nesse filme pra ser Defendida, né? Principalmente Um dos detalhes que mais se foca aí Não é a sexualidade do personagem É sim que ele é cego tá? Então eu acho que é muito importante Na, na altura aí do filme Que tá sendo construída a relação dos dois Uma coisa, primeiro, que tipo É, no, é normal de qualquer pessoa Quando você começa a conhecer uma, uma pessoa melhor, você acaba se afastando Dos seus amigos Isso uhum. é normal de qualquer relação E isso fica óbvio com o papel da Giovanna porque a Giovana começa a se sentir rejeitada a ponto de falar assim, não, ele brigou comigo, não quer nada, acabou, tipo, não tem mais amizade. Então ela fica brigada, ela não faz mais nada com ele.
2: e Não, Juba, mas peraí, você tá, tá colocando a questão esquecendo de um fato muito, muito importante na vida de Giovana que é o seguinte. Da festa, a eles gente... For... Não, eles foram pro cinema e não chamaram ela. É... É um absurdo isso na vida não dela. mas eu acho
3: sim a gente tem que entender a situação né ela 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 tava, ela gostava do, do, do Léo e tinha um que pelo Gabriel tinha
2: uma aflição pelo Gabriel é,
3: quando ela começa a perceber que os dois se bastam que os dois fazem coisas juntos e que na verdade nem lembram da existência dela <risos> isso é uma coisa que magoa muito ela e eu entendo ela totalmente nesse momento porque o protesto dela, vocês nem me chamaram pra cinema Porra, vocês não têm consideração por mim?
2: Não, mas eu falei Cara, esse negócio isso. do cinema Meio brincando, mas assim Eu até li um pouco mais do que eu imagino Que eles queriam passar no filme eu penso que na situação dela, assim, ela conviveu a vida inteira com o Léo. Ela provavelmente sempre se... Tipo, sempre deixou de fazer muitas coisas que ela queria tratar com ele, nas coisas que ele poderia fazer. E aí, a partir do momento que, tipo, o Gabriel acabou de chegar e eles foram fazer uma coisa que foi meio dele se doar, assim, pelo cara porque ele não, não teria como aproveitar a experiência do uhum. cena, né, por completo. Eu acho que ela pensou assim, putz, ele foi fazer um negócio só pelo cara, assim. Tipo, foi pra um lugar que ele não. não é quando pode ela nem... começa
3: a perceber. Eu acho que é. é quando a ficha começa a cair pra ela, e é por isso que ela se incomoda tanto. Porque é, ela não é uma pessoa preconceituosa nem nada disso, mas. É, pensa um pouco na frustração que é você gostar de um, de um cara e você descobrir que na verdade ele gosta de garotos também isso deve ser meio barra uhum. Nunca
2: me é, mas, eu acho, mas eu é, mas acho eu que chama
3: barra isso.
0: eu conheço pessoas que aconteceram isso assim de descobrir e rola uma decepção porque fala assim nossa mas sou tão feia nesse caso de tipo a ponto de a pessoa querer uma pessoa que não que não é uma garota né então tipo é, é entra nessa discussão então é, a
3: entendi. pessoa é, isso é neura também, de mulher. Né?
0: Não, mas é neura de inferioridade que não tem sentido, porque, tem tipo, sentido. Isso, isso não significa que essa rejeição seja porque ela é feia. Significa que ele
3: não Não, gosta. é simplesmente é o seguinte, se você é homossexual, você... Um homem homossexual pode até se sentir atraído por uma Mas, gente, não vai rolar. Eventualmente, não vai dar certo isso. No mesmo jeito que uh, você tem a menina que, 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 que é lésbica e tal. Gente, não adianta. A menina não vai querer ficar com cara. não vai. Só, Isso, eventualmente, vai dar errado. Então, é, eu imagino que tem alguma frustração dela nessa parte, sim. E você percebe que ela começa meio que se colocar... É, nessa situação meio de provocar as coisas, de ser meio provocadora dos dois ali, não de forma agressiva, mas meio que pra tentar meio que comprovar o que tá acontecendo de uma forma sutil, talvez até, e... mas ela, você vê que ela não se surpreende de verdade quando, quando o jogo é aberto de vez, ela não fica, ah, meu Deus, que choque não, assim, nunca ia imaginar.
2: Ah, mais ou menos ela sai pra pegar uma bebida e desaparece Ah,
3: é, é, aquele é, aquele, é aquele momento da, da taxa né?
2: É, mas ó, a gente tá
0: falando assim, a gente tá comentando da, dessa barra, mas é o seguinte, tem a questão do cinema, mas eu, eu acho que a questão do cinema uma coisa, você marca, você não programa a sua vida, pelo que você tá pelo, você assim, ah, vou fazer eu vou assistir o cinema é. aqui foi uma coisa que aconteceu, ah, então vamos, vamos, sabe, foi aí ela se ofendeu a ponto de, de rolar esse afastamento, depois já entra a, a festa lá que o Gabriel tá, ataca como DJ, né então,
2: adoro esse uso, de... Ataca de...
0: ah, como DJ. <risos> é, porque, tipo, eu não esperava ele como DJ, né? De repente
2: ele aparece como DJ, né? Porque Mas ele... ele conta pro Léo que ele vai ser DJ, quando ele convida. É,
3: ele fala, eu vou ser DJ da festa. Aí você fala, uma
2: Aí o Léo fala, uma festa com um monte de gente? Que, que conceito absurdo. Jamais eu me submeti a isso. Me identifiquei muito. <risos>
0: <risos> <risos> né e é engraçado que, tipo, rola aquela brincadeira que, pra mim, é verdade e consequência, né? Cada garrafa, né? Do, do beijo, né? Mas que os... É, tipo, quando a garrafa vira e você tem que beijar eu falei assim: tá, tá aí, um bom Sabe motivo que de eu achei, rolar.
3: Eu achei engraçado no filme: é que teve a brincadeira da garrafa, é, mas a garrafa só caiu menino com menina, nunca teve. É, é então,
0: porque é. tipo, naquela roda tinha muito mais menino do que menina. Eu é. tava esperando que ia rolar.
3: Eu tava esperando rolar
0: um.
2: Inclusive, eu achei que o Bully ia tentar beijar o Léo, assim, pra alguma coisa. Achou... Porque ele era bem rustido, né, gente? <risos> Nossa, mas a hora que
3: ele vem com o cachorro, é algo realmente assim que você fica pensando, tem gente que é filho da
2: puta. Né? Eu fiquei apavorado, porque assim, é uma situação que, que aconteceria em qualquer escola, porque você eu sabe que adolescente é um bicho muito maldoso. Real. Eu achei real. E eu achei que eles iam seguir em frente com o negócio do filme e eu fiquei desesperado. Ainda mais que aquele cachorro era horroroso, né? cachorro de carina, é lindo, né, gente? Né? Não poderia
3: ah. Ah, Bebê, né? Ela ainda é bebê,
2: né? Onde tava a Karina nessa hora, a gente? Tá um monte de gente se pegando, ela não tá nem observando e vendo que estão usando o cachorro dela. Ai, eu não sei, eu acho que ela tava
3: tá escutando. Meio... <risos> eu acho que ela tava escutando a DR da Giovanna e do Gabriel. Eu no acho
2: banheiro. que ela tinha uma câmera no banheiro e ela tava esperando pra ver se eles iam adiante. <risos> se eles iam pegar, né? Eles não
3: se pegar.
2: Inclusive, pois... assim, gente, vamos abrir um parênteses, porque uhum. eu fico eu fico realmente muito sensibilizado pela Giovanna naquele momento que o Gabriel tá dizendo, que o que você sente, você tem que agir, você tem que falar. Só que a minha acabou de vomitar na frente dele e ela vai tentar beijar ah, é gente, se ele gostasse de mulher, né, gente?
3: Por pelo amor de Deus, né? Mas nem que gostasse de vômito, não dava. É. Eu olhei aquilo e fiquei ai, ai, ai. Eu, fiquei, eu falei, ainda bem que esse menino não gosta do, da fruta, senão podia acontecer um negócio meio nojento. Assim. Imagina não o próprio
2: que Mas, é ia é, rolar.
3: E você vê que o lance do... A gente tava falando da Giovana, né? E da, da questão da independência do, do Léo. É, a Giovana, na verdade, ela abriga, entre aspas, dela com o é porque o Léo sente justamente que ela é o cão guia, então hum. ele tá tentando se livrar dela o tempo todo é, pra se tornar independente e... e aí é óbvio ela acaba sendo muito magoada no processo e tal, porque ela sempre ajuda ele e você vê que é uma coisa que ela faz pura amizade, talvez um pouco de interesse também, amoroso nele e tudo mais e... mas nessa cena do, do cachorro que ela livra ele da, da, da situação ali, ele ainda é meio escroto com ela, né? Ele fala, garota tipo, você tá, eu ia beijar muito
2: porque, não sei o que e tal ele só vai descobrir depois mas obviamente. é que como, como ele, não vê, eu acho que ele se sentiu muito incluído naquele momento mesmo, tipo, é. pra gente é óbvio que os caras estão zoando da cara dele desde o começo eles ficam, ah vai lá, perdeu o bebê não sei o que, mas na cabeça dele era assim pô, esses caras estão querendo me incluir e não, agora mente, e tal, eu tô, eu tô na, na roda Exatamente. É. se bem que essa
1: solução era fácil é o tipo de solução que é fácil de se resolver era só alguém falar pra, é só ela de preferência falar, ó na verdade, você ia ficar com um garoto. Com... Na verdade, você ia ficar com um cachorro.
0: É <risos> um caso de, tipo, rola um puta momento do filme que poderia ter sido resumido em uma conversa de... 30 segundos falar, Tem então... Isso.
3: Mas, mas ela não queria humilhar ele. Isso, eu eu entendi perfeitamente muito muito. ela não falar nada. Porque assim, ela, ela, ela falou assim, meu, ele não precisa passar. Ele não precisa saber. Ele não precisa passar por mais essa. E ela acaba tomando uma dele, obviamente. E, e, e aí fica aquela coisa assim, cara, você vê o que são as ironias do destino, né? A menina tá super te ajudando, ela te livrou de uma mega humilhação e você tá aí sendo escroto com ela. Mas a, a vida é assim. As coisas acontecem dessa forma. E eu acho que essa cena ela evolui pra questão... De, é, do, do beijo, né? Do oh. Gabriel e do Léo de uma forma muito bacana, porque o Gabriel tá lá e o Léo tá falando, né? Ninguém quer que eu beije ninguém! Que não sei o quê, todo mundo fica tentando, sabe? Você bebeu pra sempre, ele tá puto! E aí o Gabriel fala, meu, cala a boca e beija logo, entendeu?
2: Né? E, aí, e o que é a cara do Léo depois que o Gabriel se afasta? É surreal, gente, a atuação desse menino realmente palmas lentas. Porque é,
3: palmas lentas. A
2: menininha de 12 anos dentro de mim vibrou muito. Porque... <risos> ele
3: parecia uma menininha de 12 anos, né? Eu falei, gente, que bonitinho! E aí... E ele, ele, e ele fica totalmente sozinho ali naquela situação, e eu falo, como é que ele vai voltar pra casa agora? Eu fico Isso me preocupou, eles nem entraram nesse mérito, mas eu fiquei super
2: preocupada Eu também fiquei pensando que... Que.
3: Fiquei super preocupada com isso, né? É, mas depois vem aquela fase do PG e agora o que vai acontecer porque é. o Gabriel desaparece apavorado, porque ele não sabe se o Léo gostou, se não gostou mas também não aparece pra pegar o feedback <risos> é,
2: é complicado,
3: só porque ele tá com medo, o outro tá louco pra dar o feedback, mas ele não aparece pra pegar o feedback. E aí fica não, aquela coisa.
1: Não só isso, mas ele faz questão de, de esconder meio que, falando, ah, não aconteceu nada, tá muito bêbado, não fiz não nada. Não, não lembro de nada. De nada. Não,
0: mas é engraçado que, tipo assim, ele deu um beijo, eu não entendi muito bem, porque ele deu um beijo e eu assim: você não quer beijar ninguém? Então você vai ver. Toma. E, tipo, ele cai fora e fica assim: puta, eu fiz merda, né? Porque aquele momento que você fala assim, passei do limite de amizade. Né? E aí, tipo ele não sabe mais o que acontece. Só que a, a desculpa da bebedeira é aquela coisa, né? Todo mundo que bebe fala a mesma coisa. Ah, esqueci. Esqueceu o caramba. As pessoas não esquecem quando bebe. Tá
3: pensando o quê, gente? Que é como alcoólico, assim, desse é. jeito? Pelo amor de Deus. Não,
0: não funciona assim. Só que a coisa vai evoluindo pro acampamento, né? Que vai, vai rolar viagem da escola, vai rolar toda a pressão em casa, porque o Leonardo vai, fica brigando com os pais. Tem o plot do, do intercâmbio, né? Que a gente não comentou aqui. que o. Ah, mas eu acho
3: que a gente podia até falar depois do intercâmbio
0: uhum. da mãe dele, que a gente nem falou da mãe Mas uh, tá rolando um crescimento aí do Leonardo de querer independência, né? E que a Giovanna até tava ajudando. E tem esse acampamento que é o momento ideal, assim. Então, tipo, eu quero viajar, não quero ficar tão preso em casa. E quero ir. E, tipo, ele vai. E eu acho que é nesse momento que completa o, o, o círculo aí de você entender o Leonardo, por causa que ele chega lá no acampamento ele tem os mesmos traumas que qualquer adolescente que é te, extremamente tinha do tenso, que é Eu sou
3: feio, ele fala. Eu sou muito feio, tadinho.
0: <risos> e que não quer tomar banho na frente de ninguém, né?
3: Aliás, e a cena do banho, hein? O que vocês
0: acharam? Parabéns. Olha... <risos> <risos> a, <risos> a cena do banho justifica esperarem o um ator ter 18 anos. <risos> é, parabéns
2: a todos os envolvidos. Realmente...
0: Mas é, é engraçado que tipo assim Eu não vou entrar no mérito de descrever O que acontece no banho mas não, Eu
3: acho que tem que ver o filme pra saber é, que tá
0: Mas o, é um detalhe que tipo assim Não mostra na tela Porque que eu, acho ah, que, é? eu acho que é, o, o, é a parte mais legal Da coisa de você imaginar E <risos> o, que... <risos> o que que acontece É que o Leonardo e o Gabriel estão tomando banho juntos E tipo rola uma coisa Inesperada é, é. <risos> Se vem mais coisa do que se deveria se ver, pelo menos mas, entre eles.
2: Mas eu tenho uma reclamação sobre essa cena, que eles mostram muito a bunda do Gabriel e muito rapidamente a do Léo. Eu acho que, né, prejudica... Você ver
3: mais a bunda do Léo do que a do Gabriel.
2: É porque o Gabriel é meio reto, né?
3: Ele é muito magro, né? Ele é muito esquálido é. Eu acho que o Léo tem uma substância a mais,
0: né? É que o Léo rolou fanservice o filme inteiro, né? Ele na cama, eu tô, se for falar de... Verdade, <risos> Nossa, a cena da cama também é legal. é
3: verdade, a masturbação, né? Eu achei ótima essa cena.
2: É porque assim... <risos> o... Não, João
3: por que você tá rindo? Eu achei que foi colocado de uma forma, uma forma bacana. Eu não achei que foi uma coisa assim que você fala... Ai, que... Ai olha lá, ele tá batendo punheta. Eu achei que foi tão é. bonito. Eu tô rindo
0: pelo sentido de, tipo, você falar masturbação. Eu não ia iria falar a palavra, por isso que eu, eu fiquei
2: rindo, não é pelo... Que pelo... Não
3: pode falar a masturbação? <risos> não, eu achei engraçado. Por que, que eu, eu, achei... eu falei que ele pegou no pau dele e ficou
2: lá... Ugh. Eu achei legal essa, essa parte aí, porque no curta, o Gabriel esquece o moletom e tal, e aí quando o Léo tá lá pegando o moletom, cheirando sei que o Gabriel volta e vê, né? E no filme eles não fizeram isso, eles deixaram lá o Léo passar a noite, ele... É uma cena muito bonita, assim, que ele tira a roupa, veste o moletom, é uma coisa meio de realmente ele tá querendo se envolver com caro, sabe? Tipo, é uma coisa de, tipo, tá, é tá... o sensorial da dele, né? É. é, e aí ele completa com aquela mãozinha boba lá. eu achei isso.
3: Que é? isso é muito doido. Para pra pensar, como ele não enxerga, ele não vê, o único a, a única sensação uhum. que ele tem sensorial é essa mesmo do, de, do cheiro, ou da voz, ou do toque. E, e, e aí ele tem ali aquele moletom Que obviamente deve ter o cheiro do, do outro E como ele não pode Fantasiar em imagens ele veste o, 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 edred o edredom, o, o, o moletom, e, os, e isso é a fantasia dele. Cara, isso é muito louco. Mas isso, é, muito isso, é muito, isso é muito bem pensado, cara. Isso é muito bem pensado, isso é muito profundo.
0: Eu acho que o filme tem, faz muitas referências ao curta. E essa do moletom, tipo, é pontual. Assim, ela entra e você já sabe em que momento que o filme tá chegando, né? Por causa que o, o moletom no curta ele é muito importante pra você entender quem gosta de quem e, tipo, o motivo, né, do Leonardo devolver o moletom Uhum. Aqui é totalmente diferente o que vai acontecer. E acho que no acampamento a cena mais importante é do chuveiro mesmo, né? A é do chuveiro e, e é da piscina a da, 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 da madrugada, piscina. né? Que uhum. eles estão lá na piscina de madrugada e que ah, no caso eu, ele volta tudo gripado, né? Que os pais ficam falando assim, ah, você queria liberdade e volta tudo doente, né? <risos>
3: Gente, qualquer um fica doente, viu? Dica que <risos> seco, pernito, todo mundo pega gripe.
2: Dica. Sabe o medo que eu tive nessa? Cena? Que hum. ele vai andando e tal, ouve os barulhos que ele da... no lago. Não, eu <risos> achei que eles estavam, tipo, dizendo assim, ah, vem pra cá, não sei o quem é que precisa de, de roupa de banho, né? Aí ele faz aquela cara, assim, tipo, meio assustado, meio animado. E eu achei que eles não iam estar pelados e que o menino ia entrar pelado e eles iam rolar uma humilhação, assim, graças a Deus Você não achou, Ana? Ah, graças a Deus.
0: Eu, eu também achava isso. Eu achava exatamente por causa que, tipo, eu tenho trauma de porques, né? Porquesou essa uhum. cena. Então eu tava esperando alguma coisa do tipo, não, mas eles pegaram tão leve, assim, foi tão bacana que não. Ué, porque o negócio do cachorro já foi suficiente.
2: Pois é. Tá. Há uma cena linda também que era de antes, que era o ar livre, era a dos dois vindo ver o eclipse, né? Escondidos é. na madrugada. E aí o Gabriel explica pra ele, né, como é o Eclipse, pegando pedrinhas e tal, achei bem bonitinho. E ele depois repete isso pra Giovana, né? Ah, Giovana, tipo, nossa amizade continuou aqui, mas é tipo como se o sol... <risos> E aí ela até dá uma zoada, né, que ah, você que é o sol, lindão, não sei o que, isso é muito legal.
0: Mas é, engra é engraçado que, tipo, assim, o Eclipse, se você parar pra pensar, tipo, não, não faz sentido ele querer ver o Eclipse, porque ele não vai ver, tipo, você já sabe que ele tá indo, porque gosta do Gabriel, tá na cara. ajuda Juba,
1: mas quem e... nunca, né? Não, mas, tipo, quem nunca fez isso, assim? Uhum,
3: de ver eu,
1: o Eclipse Só por... Né? Ah. E faz meio... E, tipo, mesmo o cara sendo cego Tipo, ele teve aula na escola Provavelmente ele queria saber o que é um Eclipse E tal Mesmo ele não vendo Mas, mas é por amor <risos> Mas aí O que a gente falou
0: O... A camisola do feedback Tipo, tem o Eclipse Tem a cena do chuveiro Que eu acho que é O feedback, né? Podemos dizer Não, assim.
3: mas ele não sabe, né?
0: Não, ele não sabe Mas tipo, o Gabriel agora Sabe o feedback <risos>
3: A gente sabe, a gente
0: sabe. E isso vai construindo a ponta de, tipo assim, o filme tá acabando e a Giovana finalmente faz as pazes com, com o Léo. E o, o caminho é assim, e o Léo e o Gabriel, como que fica? Fica que, tipo, finalmente, né, eles, é, eles conseguem ficar juntos, né, Ele, o, o Leonardo confessa, mas come, é, isso acontece por quê? Primeiro, o Leonardo confessa pra Giovana que tá gostando do Gabriel, que gera um, um, um espanto pra ela. Mas uhum. um, um espanto que, tipo, ela já
1: sabia, não é um espanto.
2: É, com certeza.
1: A realidade batendo na porta dela foi uma
2: coisa complicada, né? E aí depois dessa moça coviteirazinha que é, ela chega pro Gabriel na escola e fala assim: Por que você não vai é na casa do Léo hoje? É quarta-feira, ele vai estar sozinho. Tinha muito piranha, mas Eu adorei né? ela, gente. Eu também. Sério, eu achei eu que ela demais. Uma
3: amiga da hora, porque é, é, o tempo todo a gente fica falando assim: Ah, ela, ela vai ser contra os... Ah, é uma coisa idiota. Mas ah, ela vai ser contra os dois porque ela gosta deles Não, mas quando ela ela realmente percebe e, e entende a situação ele é a primeira da apoio. Eu, eu adorei ela. Ótimo. Eu acho que ele é a fag reg do ano, gente. Ela é? É a fag do ano. E aí ele vai lá, e, e, e o diálogo dos dois é tão bonitinho, né? Eu é... adoro quando
2: ele fala assim, ah, porque eu tô gostando de uma pessoa, mas não sei se ela gosta de mim, é. assim, nunca, né? E até já beijei essa pessoa, mas, né? E aí ele fala assim, se alguém te roubar um beijo, como é que eu devo... Ai, ah, gente, ai, ah, demais, gente <risos> Ai, ah, eu
3: achei Olha. uma graça. E, 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 e... e... A gente ficou falando bastante do relacionamento dos dois, né? Do Léo do, do e. Gabriel e tal, que eu acho que isso acaba sendo uma parte super empolgante do, do filme, mas uma das coisas que mais me chamou atenção e acho que uma das coisas que mais me causou revolta o tempo todo né, quando eu tava assistindo, foi a mãe do Léo do, do e talvez acho que em contraparte do pai do Léo, que eu achei uma coisa legal, assim, uma coisa mais equilibrada a gente até comentou, o Juba falou, ah, a gente ainda nem falou do, da questão do intercâmbio, que uma das coisas que o Léo quer fazer é intercâmbio, né, e aí ele vai atrás do intercâmbio especial pra deficiente visual pra cego, enfim, e a mãe dele já fala, de jeito nenhum você, como que você vai, vai pros Estados Unidos como que você vai pra outro país, você é cego como é que você vai se virar, não sei o que e aí o pai dele já vem, não, vamos ver vamos ouvir as opções, existe mesmo como é que funciona e tal e, e, e isso eu acho muito legal o embate que ele tem às vezes com os pais pra se impor e deixar de ser uma criança é porque eu acho que esse é um momento crucial pra ele, se ele não se impor se ele não se impuser ali ele vai ser sempre tratado como um bebê e, e, e isso deve ser muito difícil
2: e é foda que assim, tem entende o lado da mãe Lógico
3: Claro, imagina o desespero de você não saber o que vai acontecer exatamente Sabe, eu, eu, eu me coloco totalmente no lugar dela Mas ela tem umas falas Mega preconceituosas Teve uma fala dela que eu falei Vai se fuder sua vagabunda Eu falei isso no cinema, foi sua vagabunda
0: <risos> 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 Mas olha, eu te falo que tipo Primeiro, você tá tocando no assunto Que assim, é um adolescente Que tá numa época que tá querendo sua independência seu espaço E que tem esse problema da mãe Exigir, né? De, de ficar em casa, essa proteção absurda que vocês. que ele não aguenta mais. Tem essa ideia do. do do primeiro amor, né, podemos dizer assim uhum. e dessa coisa que tá sendo construída da, da rejeição dele da escola porque o bullying dele na escola é o que ele deseja, né, mudar de outro país, porque ele, ele tá cansado de sofrer aquela humilhação ele tá cansado da... Que, da ele quer
3: da... mudar de cenário,
0: né, então é, é uma coisa que assim, eu sofri bullying na escola, era uma coisa que eu desejava também, eu achava que mudando de escola ia mudar as coisas, só que você tem que mudar você mesmo, e eu acho que é isso que também o filme passa, porque o com a chegada do Gabriel, você percebe que ele começa a mudar a dinâmica, até porque o Gabriel não trata ele como cego em nenhum ele momento. Ele
3: nem lembra que ele é cego. Ele isso. quer levar ele no cinema ver vídeos do YouTube. <risos> e,
0: isso é tão pontual no... No filme, pelas por essas, esse tipo de piada. Então, ele começa a amadurecer, a seguir um caminho que, tipo, com a Giovana ele não tava indo, porque a Giovana tratava ele como cego, ajudava ele. Então, é, é, é uma sucessão de fatores que você tá assim, Você tá vendo o filme desenvolver ali que o pessoal fala assim, nossa, mas o filme é tão simples, né? Eu vi um, um pessoal comentando isso. Sim, o filme é simples, realmente. Mas eu acho que, tipo, ele pega mas em isso algum. É mérito, né? Não é demérito, é... não, é de mérito, é, não é...
3: gente. Isso é, isso é pra gente aplaudir.
0: É, em... É isso que eu queria chegar Eu acho que é um Primeiro É um mérito do filme Ter uma história simples Mas ao mesmo tempo Que tipo assim Toca em tantos fatores cruciais Da vida de uma pessoa A ponto de, da Da deficiência visual Da Do primeiro amor do, Da rejeição na escola da, do, do problema de liberdade Com os pais E tudo isso desenvolver Em 90 minutos de filme E é. ainda chegar num vamos dizer assim, que era um tabu, eu não considero mais um tabu na sociedade brasileira, depois de um beijo na televisão em horário nobre, mas do, da questão do, do relacionamento entre o Leonardo e o Gabriel. Então eu acho que, tipo, a gente chega num momento do filme que você fala assim, pô, num, eu vou ter Neura por quê? Tipo, é um filme belíssimo, a relação dos dois é belíssima, e eu acho que, assim, uma das coisas que a gente nem citou aqui do... Do pôster do filme, né? Que é eles andando de bicicleta. Que é, é pra mim, assim, é uma piada, né? Porque, tipo, o, o Gabriel anda o tempo todo de bicicleta com o Leonardo atrás, né? Em algumas cenas, né? E no final, o filme, é assim, depois que eles já assumiram um namoro, tem até um bullying na escola. Cara, ah, um é sensacional a cena.
3: Essa, uhum. é, na verdade, essa cena é essa que o Juba tá falando. Uhum. Mas a cena final é o, é o trollzinho falando assim: e aí, eu! ô, ô, Leonardo, tá saindo saindo embora com namorada que ele sempre <risos> fala com essa voz, né?
2: E, e, ele, ele... e o Léo sempre anda, tipo, pegando no braço dele, né? porque ele, e ele é não pra... tem
3: a menor dúvida, ele te... porque os, os cegos, eles seguram no braço pra se guiar, né? A melhor... Aliás, a melhor coisa, dica, né? Pra você que quer ajudar uma pessoa cega, é não, não pega ela pelo pescoço e vai levando, deixa ela segurar no <risos> seu braço, tá? Que ela vai se guiar bem melhor. E aí ele, ele faz assim, aquela sutileza de ele tá segurando no braço e ele automaticamente segura a mão dele e aí todo mundo Bate palma não. e aí vira alguém e fala assim: se fudeu, e Fulano? <risos> Cara, olha que isso acontece, o cinema vem abaixo.
2: É demais. <risos> é muito bom. É muito bom. Não, eu me senti essa... já uma lavada nessa cena. E essa coisa do, da bicicleta, né? Que é meio pós-crédito, assim, passa um pouquinho de crédito uhum. passa isso. Eles comentam no filme, né? Tipo, tem uma hora que ele fala assim: ah, isso aí é tão possível quanto eu andar de bicicleta.
3: Isso.
2: Então a lição é que eles passam no final é que tudo é possível, né? É,
3: não, não, existe, não existe impossibilidade quando você quer fazer alguma coisa, né? E cara, a cena da bicicleta é sensacional, é muito bonita, sabe? É tipo, não sei explicar, é, é poético mesmo, né? Eu, mas, mas aí, você eu, fica
2: no cagato não fica não. <risos> eu, fico...
3: cara, eu particularmente não fico no cagaço porque eu não tava na garupa.
0: Ah, só ah, por tá. isso, né? Porque eu ficaria, eu ficaria no tivesse ficaria... Cara,
3: falar um negócio nem a pau. <risos>
1: Pra mim foi a cena de mais tensão de longe do filme. É uma cena de ação, né? Cena de ação, cena de ação. meu.
2: Primeira é. vez
0: na história, né? Que a cena de ação tá nos créditos,
2: né? O meu amigo que tá assistindo comigo e falou assim: agora vai passar um ônibus. <risos> pra Ai, que horror!
3: <risos> Aí acho vira tá tipo Boys to die, né? Aí entra a musiquinha né? Boys to die! Passa o caminhão
2: e né? <risos> Mas ó, só, só voltando um pouquinho nessa questão da relação com os pais deles, que acho que. Que a Camila já falou bem o que é que eles fazem no filme, eu acho uma cena muito forte quando a mãe dele vem, tipo ah, mas você quer que eu faça como se fosse normal, você andar sozinho por aí, blá, blá blá não sei o que, e é. aí ele fala assim, você tem que fazer ser normal porque, tipo, é a obrigação dela é. dar coragem pro filho dela, dar um suporte pra ele sentir que ele pode fazer as coisas que ele pode trabalhar e tal, que é até uma conversa que ele tem com a avó, né, que é bem rápido mas eu acho bem importante.
3: ele quer arrumar um emprego.
2: Isso, e, a, e com o pai dele, que eu acho que o pai realmente é esse cara mais ponderado, que vai atrás das opções, que que não é tão sei lá, tão obcecado quanto a mãe, pela segurança e tal, não sei o quê A cena da barba é muito bonita, né, gente? Que ele eu vai, assim, ah, pai, me ajuda assim. a fazer a barba, quero ficar mais apresentado, não sei o que, é muito legal. E você vê que ele, em nenhum momento, ao contrário da mãe, da Giovanna até, ele não fala assim, ah, peraí, fica aí, que, é que eu vou fazer pra você? Ele ensina o menino, realmente. lá ah, pega aqui, não sei o que, cuidado, ele, sabe? Ele,
3: tá vendo aqui? Põe a mão aqui,
2: passa uhum.
3: assim, não faz assado, assim, você vai se cortar. Ele, realmente, ele é, é o lance de não, não dar o peixe, ele tá ensinando a pescar. Isso. Né? Isso. E, e eu acho isso muito legal, essas pontuações que a gente tem no filme, sabe? Honestamente. E pra mim, de tudo, lógico, eu adoro a parte do romance, acho uma graça e tal, mas a, a questão da independência dele me toca muito mais do que qualquer outra coisa no filme. Eu adorei isso, de verdade.
2: É verdade.
1: Pra mim, o filme é sobre esse, esse descoberto. O Léo descobriu o que, que ele pode fazer, como ele pode fazer, o que, que ele quer fazer, coisas que ele não teve até agora, porque sempre tinha alguém pegando na mão dele, alguém sempre fazendo alguma coisa pra ele, abrindo a porta da casa dele. O filme é isso, é Sobre o Léo sobre o descobrir a independência dele pra mim.
3: Voltar sozinho, que filme sensacional! Eu quero de verdade sim bater palmas para Daniel Ribeiro que é o diretor e é o roteirista. Quero bater mais palmas ainda pro mino Guilherme Lobo, que fez o Léo no filme, né? O papel principal. Eu honestamente, eu nunca tinha ficado com vontade de ver um filme brasileiro como eu fiquei com vontade de ver esse. Uh, justamente porque ele é tudo o que os outros filmes brasileiros não são. Ou na verdade porque ele não é tudo o que os outros filmes brasileiros são. Que é aquela coisa engessada e que sempre me lembra o ranço de novela. Eu tenho um problema sério com os com, com cinema brasileiro. Eu acho que é, tudo que é feito no Brasil acaba parecendo um episódio um capítulo de novela. Isso me aborrece extremamente, é, porque aqui a gente não consegue fazer uma divisão de gêneros é, em, em, quando o assunto é, é, é TV, cinema é, isso me deixa puta, enlouquecida. Eu acho que os roteiristas brasileiros que escrevem pra TV, pra cinema, eles não conseguem se diferenciar, eles não conseguem ter é, manter a personalidade, mas ao mesmo tempo se ater ao formato, cinema ou o formato TV eu acho que eles acabam misturando, isso prejudica demais o cinema brasileiro é, mas isso, é, isso com, com, com esse filme não acontece Bom, se bem que o, o Daniel Ribeiro também nunca fez nada em TV, nunca vi pelo menos é, mas ele, talvez justamente por não ter esse envolvimento com grandes redes de televisão e tudo mais ele é um cara que traz uma coisa nova é. um, um, uma, um, uma inovação mesmo assim. porque a gente não vê essas histórias, a gente falou que é uma história assim, esse é o grande mérito desse filme.
0: Ô Camis, você diria então que ele é mais autoral?
3: É, eu acho que sim. É... Talvez, o que eu quero dizer é que ele não tem o ranço mesmo, sabe? Talvez da parte técnica, que eu sinto muito. É, eu acho que o elenco ajudou muito. O fato de você ter nesse elenco atores desconhecidos, eu já tinha visto, talvez, eu vi o pai do Léo do, do em série de TV, ele fez uma série da HBO. É, eu vi a mãe em alguma novela, mas eu não me lembro qual. E acho que tinha uma professora que também era de alguma novela, mas o também não me lembro qual, então não tem o menor impacto. Mas eu Quero dizer, o elenco Não ser o elenco viciado Do que a gente já vê na televisão Fez uma baita diferença E obviamente o roteiro Não ser um roteiro escrito por uma pessoa viciada Do que a gente vê na televisão brasileira Fez uma baita diferença. E eu senti esse impacto. E aí eu falei assim, isso é um filme. Isso é um filme de verdade. E, e, e eu não acho que cinema, para ter valor, tem que ser uma grande produção, um mega boga que nem os americanos fazem e tal. Porque, no fim, roteiro é, é 90% do negócio, gente. E eu acho que esse filme prova isso. Eu, eu honestamente, eu acho que é um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi. Tem outros que eu gosto também, que são feitos aí dentro dessa massa meio me misturada de TV e tal é, mas esse eu acho que é um lugar especial o curto é muito bom, quem não viu ainda vai ver, mas o filme é uma evolução sensacional, você vê que eu tô falando há horas e eu não paro, né? Então realmente <risos> é, se você não viu no cinema porque a gente sabe, ficou super pouco tempo a gente foi ver na pré-estreia, acho que faz duas semanas a gente foi ver, eu não sei quanto vai ser quando sair esse podcast mas a gente foi ver na pré-estreia e acho que o cinema ficou, o filme, ficou dez dias em cartaz. Mas, cara, vamos ver. Porque é um filme brasileiro que vale o que tempo Não tem mais o que falar, é maravilhoso.
2: Bom, eu vi o Curta logo que ele foi lançado, assim, acho que uma amiga me indicou alguns dias depois. Quem me indicou então, esse curta, Léo? Quem te indicou? Quem? Foi você, né? Eu, né? <risos> e aí eu tenho um pouco de sentimento com ele, acho que todo mundo já teve visto alguma coisa de quando ele. Quando anunciaram o longo e tal, lógico, que eu fiquei mega feliz de ver, mas eu senti uma coisa de, não, é meu. Eu que vi primeiro, ninguém uhum. pode gostar, sabe? Mas é incrível, assim, que quando eu soube do longa, eu comecei a seguir os, os atores no Twitter. E eles são todos muito fofos, assim, os três, e eles ficam zoando uns com os outros. Então você vê que é uma coisa de, de interação deles, que eu acho que ainda contribuiu muito também pro, pra qualidade final do filme. E eu senti coisas, vendo o curto aqui, eu senti tudo de novo agora no, no, no filme, assim... Eu acho que eles capturaram muito bem aquela atmosfera Eles usam cenários iguais E os meninos estão todos muito bem ainda Apesar de eles terem envelhecido um pouco Eles ainda convencem como colegiais E eu saí do cinema, assim Com vontade de ver várias vezes de novo Com vontade de viver nessa época inocente Que a Camis bem falou que não existe mais E vontade de ser adolescente de novo E passar por algo <risos> parecido E eu, eu saí, inclusive eu postei no Facebook Que a única palavra que eu podia usar pra descrever Era apaixonante, assim Porque eu saí do filme apaixonante por todo mundo E pela história Pela condução do cara Tipo Juba sabe Que eu vi também O outro, o outro Curso do Café com Leite Eu vou seguir A carreira desse cara Em tudo que ele fizer assim, porque Eu acho que ele Tem um estilo muito, muito bem definido Assim Que me agrada bastante E sei lá Eu acho que o filme É sensível Ele é cativante Ele tem tudo assim Pra entrar realmente No hall De, de filmes nacionais Que está mundiais Gostei bastante Recomendo pra qualquer pessoa Gay, hétero, cego é, Que vê os bullies, qualquer coisa, né? Então é a minha recomendação máxima. E é isso.
1: Quando eu penso em cinema brasileiro, eu penso em comédias, que particularmente não me empolgam tanto.
3: Queens, né? Vamos colocar aí.
1: Possivelmente, é. E filmes tentando ser artísticos. Muitos não conseguem, esse é um que consegue perfe perfeitamente. Ele conta uma história, é uma história bonita, é uma história bem desenvolvida. Os personagens são todos os, to os personagens que têm voz. Tem bastante personalidade... É um filme muito bom... Eu recomendo para todo mundo... É um filme muito interessante... E espero que todo, todos os envolvidos... Tenham muito sucesso nesse filme deles...
0: Cara, falando do... Hoje eu quero voltar sozinho... Eu falo primeiro... Antes de falar do filme... Falar que... O cinema nacional é uma coisa que... Não é criticando o cinema nacional... Mas em, o que a Câmara falou... É uma verdade... Da, da diferença de mídia da televisão pro cinema não é tão culpa dos roteiristas do, e dos diretores, é culpa do público é culpa de de uma indústria engessada pela televisão brasileira é, é uma culpa de vários níveis assim que infelizmente não precisa sair uma obra que nem essa para mostrar que a gente tem potencial para produzir bons filmes e que muitas vezes os recursos de fazer filme nacional como a gente sabe que acontece de trazer de empresas, né, que ajudam a financiar, seja por imposto de renda, seja por outras coisas de, de, de forma de de outras formas, né, o um incentivo fiscal, o um incentivo de produzir um filme nacional. É, muitas vezes os filmes nacionais são produzidos e vão direto pro lixo. Lixo no sentido de, tipo, é, não vai pro cinema, vai, vai pra uma prateleira. O filme é montado hum. e não, não chega no cinema, não chega na televisão, não chega, não chega. Simplesmente não chega.
3: É... Desculpa te interromper. Só chega se for. É, se tiver uma ajudinha daquela emissora, né?
2: Uhum.
0: É, é isso que, que me frustra, sabe? Saber que tem muitos filmes que estão sendo rodados alguns bons, outros ruins mas que infelizmente nunca terá a luz do dia porque não tem apoio, não existe incentivo não existe ajuda pra isso eu acho que é também é um dos motivos de eu falar assim, não, eu quero apoiar esse filme sim eu, sei, eu acho que tem que ter mais filmes desse tipo na, no cinema, na, na televisão e o Daniel Ribeiro ele fez é um roteiro aí belíssimo eu só tinha assistido os dois curtos dele eu, eu espero que ele adapte aí o filme custou 2 milhões e 500 mil reais tipo só na na semana de lançamento no Brasil faturou 400 mil reais é um mérito que tá de parabéns é uma quantidade restrita de salas e se tornou o quinto filme na, no, na estreia né daqui do Brasil Num, numa estreia que não tem como concorrer com Capitão América então tipo uma, um filme que tem salas tão contadas faturar 400 mil reais é algo que bater palmas. E acho que é, é, espero né, profundamente Que esse filme seja a ponta de um iceberg que mude a indústria do cinema nacional. No sentido de. Não, não, a gente não tá falando de trazer mais histórias de um gênero, histórias de. Não, a gente tá falando que, é, que traga histórias boas. Romance e história de aventura, história de drama. Não, é, o pessoal fala assim: as melhores histórias foram contadas. Não foram contadas todo dia nasce uma história, e se uma história for boa, ela fica na história do cinema, então o, eu acho que, eu espero que traga mais filmes bons, e que esse seja só o começo,
2: amém
3: Pra ser um erro, vocês podem usar normal, porque eu não, eu não considero um erro. Vocês que consideram.
0: É, eu, eu do Pequena Sereia, do, do pênis do Tritão, eu tive colocando os erros de gravação. Aquilo não podia entrar no podcast, de... <risos> não, não. Por quê?
3: <risos> Posso que você vai cortar falando masturbação e vai colocar só no final.
2: Ah, não. Não, isso. Tem que podia, a Olha. gente podia
3: fazer um campeonato, né? De vários sinônimos de masturbação. Né? Eu
2: acho que deixar esse G-Wave sem masturbação, crime. Eu acho também.
3: Tem que. <risos> <Tem> que <descabelar. risos> eu acho que tem que descabelar legal. Olha. Palhação aqui, eu
2: acho. Palhação.
1: <risos> Palhação. Tá
3: ficando quente, hein?
1: Tá ficando quente, <risos> tá gravando, né?
0: Tá, pior ah,
1: eu... que tá <risos> Só pra saber
0: não, tá O pior que tá gravando o pior
1: que eu vou usar Isso que é pior <risos> Na
3: amor, tá ficando quente
1: Mais do que você imagina, meu filho <risos> <risos> nice. Tá
3: pegando fogo ah Não tem piscina gelada que apague esse
1: fogo
2: Eu acho que eles deviam depois fazer uma versão Unrated
3: <risos> <risos> vou fazer uma versão XXX é. né,
2: mas hoje eu quero trepar sozinho. Hoje né? eu quero trepar sozinho.
3: <risos> Olha, isso seria um bom filme de masturbação. Hoje eu quero trepar sozinho. Só cenas de masturbação. Né? É,
1: é uma boa parada de não, eu acho.
3: Eu acho que vai fazer sucesso.
1: Politicamente
0: correta, né? Porque tem a quantidade de coisas erradas que faz.
3: <risos> Olha, dá pra fazer. É. Olha, <risos> cara. <social, risos>
0: né? Tipo, o, tá... o, <risos> o protagonista é um cego que se masturba o filme inteiro, né? <risos> <risos> <risos>
2: As pessoas começam a observar ele, né? Porque ele não sabe que tá sendo observado e tal e começa o a rolar é
3: uma coisa bem, 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 né?
2: Né?
1: Olha, eu pensando... Nossa, eu não quero nem pensar
2: Gente, vamos, vamos fazer o um apelo pro, pro diretor fazer, sabe tá
1: é, dá Nossa,
3: que... dá pra fazer cena. Olha só, dá pra fazer cena na piscina, na escola, no uhum, banquinho.
2: Uhum, no acampamento, no, no
3: acampamento, chuveiro, com o plâncton com o plâncton <risos> Dá pra fazer várias coisas.
2: Dá pra fazer a luz do luar.
3: Porra. Dá pra fazer o um eclipse, menino. Olha só tem muitas possibilidades, fazendo a barba.
2: Não, com o pai não. Meu não
3: com gilete eu acho que fica perigoso.
2: É, e com o pai não.
3: Não, mas hoje eu, quero, hoje eu quero trepar sozinho não vai ter mais ninguém <risos> Só
2: a parte. <risos> Sempre solos, então. Né?
3: Você é sempre solo. Ô,
2: oh, deixa eu perguntar uma coisa. Por que, que as pessoas nunca acertam o nome da camis? Elas colocam, tipo, com dois M's, Y ou porque camis. São...
3: É porque, assim, é tão mais fácil pensar Errar, no mais
0: né?
3: Pensar no mais simples é, é difícil.
0: É, porque escrever a camis com A <risos> Ai, eu esqueci da camis. Como é que é? Não,
3: esse é o melhor, né? O Léo falou que você ia me chamar disso agora, de a
0: camis. A camis.
3: Ah não, peraí, eu gosto assim <risos>
1: Eu acho que você tinha que assinar a partir de agora Tipo, não tem o seu nome no, no, Na página Tem,
3: do... mas os, os moços Escreve tudo como se eu fosse japonês Eu acho que é fetiche
1: <risos> <risos> Tudo feticheira Tudo feticheira,
0: é, é eu, Aliás, eu comprei dois livros do John Green hoje
3: Pô, oh, achei que você ia falar Pai. que você comprou dois livros sobre fetiche hoje.
2: <risos> <risos>